0: Droht die Finanzkrise 2.0? Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von QC Partners. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode von Hashtag Volatility. Es gilt weiterhin kürzer, kompakter, aber genauso informativ. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir gemeinsam ein top aktuelles Thema. Die Schieflage einiger Banken. Und wenn wir hier in den USA starten, dann sind das ja nicht nur Schieflagen, sondern echte Pleiten. Die bekannteste der drei betroffenen Banken ist sicherlich die Silicon Valley Bank. Dazu gesellen sich die Signature Bank sowie die Silvergate Bank. In Europa müssen wir zum aktuellen Zeitpunkt zwar nicht von Pleiten sprechen, aber immerhin von einer spontanen Übernahme in einer gehörigen Schieflage. Und damit meine ich die Credit Suisse. Schauen wir genauer hin. Sind das alles Einzelfälle oder ist das schon der Anfang einer Finanzkrise 2.0? Schauen wir gemeinsam zurück. Und wenn wir die Finanzkrise verstehen wollen, dann dürfen wir nicht erst 2007 oder 2008 starten, sondern mit den Zinserhöhungen zwischen 2004 und 2006. Innerhalb von 24 Monaten wurde der US-Leitzins von einem Prozent auf Prozent angehoben. Dieser Zinsanstieg führte dazu, dass viele US-Amerikanerinnen und Amerikaner ihre variabel verzinsten Hauskredite nicht mehr bezahlen konnten. Die Folge waren zunehmende Verkäufe und sinkende Hauspreise. Durch den Preisverfall waren dann immer größere Teile der Kredite unbesichert. Bei den Banken nahmen die Verluste zu. Und diese Verluste, die trafen nicht nur die kreditgewährenden Banken, denn über komplexe Strukturen waren die Kredite weiterverkauft, neu verpackt und wiederum bei jeder Menge Anlegern platziert worden. Es war ein kaum noch durchschaubares System. Damals gab es mit den Zinserhöhungen also einen klaren Auslöser der Krise. Zinserhöhungen haben wir jetzt aber auch wieder. Und auch ein Zinsniveau, das dem von 2006 erschreckend ähnlich kommt. Aber ist die Situation wirklich vergleichbar? Bei der Pleite der Silicon Valley Bank spielt der Zinsanstieg eine entscheidende Rolle. Die täglich verfügbaren Sichteinlagen der Kunden wurden in langlaufende Anleihen investiert. Durch den Zinsanstieg haben diese Anleihen an Wert verloren. Sicherungen gegen steigende Zinsen waren zunächst kaum und später gar nicht implementiert. Anders als in der Finanzkrise sind die hier betroffenen Wertpapiere aber nicht dauerhaft im Wert gemindert. Sie holen ihre Verluste bis zur Fälligkeit vollständig wieder auf. Für die Silicon Valley Bank wurde letztendlich zum Problem, dass sie diese Anleihen vorzeitig veräußern musste, um den Kunden ihre Einlagen auszuzahlen. Bei der Credit Suisse ist die Situation wieder vollkommen anders. Hier haben wir seit der Finanzkrise eine wirklich lange Liste an Umstrukturierungen und auch Skandalen. An manchen Stellen liest sich das wie ein Kriminalroman. Da geht es beispielsweise um Geldwäsche bei einem bulgarischen Kokainhändlerring, um die Beschattung eines ehemaligen Managers, um den Betrug des ehemaligen georgischen Premiers oder auch um Bestechung in Mosambik. Dazu kamen dann akute Probleme wie die Mittelabflüsse im Wealth Management und die Aussage des größten Aktionärs, der Saudi National Bank, kein weiteres Kapital zur Verfügung zu stellen. Hohe Kosten für die Sanierung der Bank mit dem Ausstieg aus großen Teilen des Investmentbankings und dem geplanten Abbau von 9000 Stellen waren weitere Themen. All das zeigt, dass die Credit Suisse in dieser Form ein absoluter Einzelfall ist. Der Blick auf die Größen der aktuellen Krisenbanken fördert weitere Unterschiede zur Situation in der Finanzkrise zutage. Schon sechs Monate vor der Pleite von Lehman Brothers wurde Bear Stearns in massiver Schieflage von JP Morgan übernommen. Die Bilanzsumme von Bear Stearns lag damals bei gut 400 Milliarden Dollar, die von JP Morgan bei gut 1,5 Billionen Dollar. Bear Stearns entsprach von der Größe, damals also 25 Prozent von JP Morgan. Bei Lehman Brothers waren das zum Konkurszeitpunkt beachtliche 41 Prozent von JP Morgan. Vergleichen wir das mit den heutigen Zahlen. Die Bilanzsumme von JP Morgan lag Ende 2022 bei gut 3,6 Billionen Dollar, also dem zweieinhalbfachen von 2007. Damit ist JP Morgan gemessen an der Bilanzsumme des Jahres 2021 die fünftgrößte Bank der Welt und die größte US-Bank. Die Silicon Valley Bank hatte eine Bilanzsumme von gut 200 Milliarden. Hier sprechen wir also von 5% der JP Morgan Bilanz. Die 560 Milliarden der Credit Suisse entsprechen 15% von JP Morgan. Wir sehen also, dass die Bilanzsummen der Krisenbanken im Verhältnis deutlich geringer sind, als das 2007-2008 der Fall war. Schauen wir bei der Credit Suisse noch einmal genauer hin. Die vergleichsweise geringe Bilanzsumme, die die Übernahme durch die UBS sicherlich vereinfacht oder gar erst möglich gemacht hat, die hat sich die Schweizer Bank hart erarbeitet. Seit der Finanzkrise hatte die Credit Suisse ihre Bilanzsumme um 60% abgebaut. Und trotzdem hat der Finanzstabilitätsrat, der bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich angesiedelt ist und das globale Finanzsystem überwacht, die Credit Suisse bis zuletzt zu den 30 systemrelevanten Großbanken gezählt. Das unterstreicht noch einmal, warum am Wochenende 18. und 19. März in der Schweiz mit so viel Hochdruck an einer nationalen Lösung gearbeitet wurde. Die Credit Suisse war definitiv too big to fail. Wie geht es weiter? Eine seriöse Vorhersage zu treffen ist praktisch unmöglich. Es gibt aber gute Chancen, dass die heute diskutierten Banken unrühmliche Einzelfälle bleiben. Mit ihrem schnellen und beherzten Eingreifen haben die Notenbanken und Einlagensicherungen die Chance dafür geschaffen. Auf beiden Seiten des Atlantiks wurde alles getan, um jeden Dollar und jeden Franken an Kundeneinlagen zu sichern. Entscheidend wird jetzt sein, dass das Vertrauen der Kunden in ihre Banken und das Vertrauen der Banken untereinander anhält. Dann können die Banken ihre Bestände an bonitätsstarken Wertpapieren wie geplant bis zur Fälligkeit halten und die temporären Verluste wieder aufholen. Umgekehrt blieben bei einem Bankrun in großem Stil oder dem Einstellen der Kreditvergabe zwischen den Banken die Auswirkungen nicht auf den Finanzsektor begrenzt. Die unmittelbare Folge wäre eine deutlich begrenztere und restriktivere Kreditvergabe gegenüber der Wirtschaft. Ich werde das weiterhin für Sie beobachten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.